0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch darüber reden, warum wir trotz mehr Erfolg, trotz mehr Geld und trotz mehr materieller Errungenschaften nicht wirklich glücklicher werden. Es geht um ein Phänomen, das hedonistische Tretmühle genannt wird. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ihr das letzte Mal davon träumt habt, das neue Cabriolet, das neue Auto zu kaufen, wo ihr davon träumt habt, eine Beförderung bei der Arbeit zu bekommen, in ein schönes Haus zu zügeln oder einen Partner zu finden, mit dem ihr den Rest des Lebens werdet verbringen wollt? Erinnert euch auch daran, wie ihr euch vorgestellt habt, wie glücklich ihr wäret, wenn ihr mit diesem Cabriolet durch die Stadt fahren würdet. Wie glücklich ihr wäret, wenn ihr diesen neuen Berufstitel auf eurer Visitenkarten lesen könntet. Wie glücklich ihr am Sonntagmorgen in eurem Traumhaus wäret, wenn ihr euer Cappuccino in dieser stylischen Küche vorbereitet würdet. Oder wie glücklich ihr wäret, wenn ihr Hand in Hand mit eurem Traumpartner über den Strand spazieren würdet. Wo der eine oder mehrere dieser Wünsche ist in gegangen, der hättet ihr aber feststellen, dass der Glücksschub nicht so lange dauerte und nicht so intensiv war, wie ihr euch das in eurer Fantasie vorgestellt habt. Die meisten von uns haben diesen Zyklus wahrscheinlich schon mehrmals durchlaufen. Das Phänomen hat eben den Namen hedonistische Tretmühle oder hedonistische Anpassung. Gemäss dieser Theorie Kehren wir Menschen immer wieder zu unserem Grundniveau von unserem Glücksempfinden zurück, unabhängig davon, was mit uns passiert ist oder was wir erlebt haben. Die Menschen suchen nach dem Glück und das schon seit jeher. Das ist schon immer so gewesen. Praktisch jede Zeitepoche hat ihre eigenen Rezepte für das Erreichen vom ultimativen Glück. Aus heutiger Sicht mögen uns einige von denen Ideen aus ein schräg oder gar bizarr vorkommen. Es lenkt den Blick auf all die verschiedenen Aphrodisiaka, wo seit der Antike bis in die heutige Gegenwart gehabt hat. Die Menschen haben sie die jeher an die Zauberkraft, Kraft von irgendwelchen Kräutchen, Blumen oder besonderen Speisen geglaubt. Der Casanova zum Beispiel. Der hat angeblich Ostern geschlürft, um seinen sexuell Treib zu stärken. Im asiatischen Raum glaubt man an die Potenzsteigerung durch den Verzehr von Tigerpenis oder durch die Einnahme von Pulver, die aus dem Horn von Nashörnern gemacht worden ist. Aber auch der Granatapfel, Chili Shot, Jockey, Tomaten oder sogar die grünen M&Ms sollen der Sexualtrieb können steigern. Jennifer Michael Hecht beschreibt in ihrem Buch The Happiness Myth aus dem Jahr 2007 eine ganz besonders erwähnenswerte Technik zum Steigern vom Wohlbefinden und vor Zufriedenheit. Und zwar die Technik des sogenannten Fletcherizing. Das Fletcherizing hat sich im ausgehenden 19. Jahrhundert grosser Beliebtheit erfreut. Inspiriert durch den Englisch-Premierminister Gladstone hat der Amerikaner Horace Fletcher Theorie verbreitet, wonach wir jedes Stück Nahrung mindestens 32 Mal können. Zu essen, dass das Köhen im Mund pulverisiert werden, so der Fletcher. Der Fletcher hat die Meinung vertreten, dass durch die Technik die Menschen gesünder, glücklicher und entspannter, entspannter würde werden. Der kräftig, gewachsene und stets gut aufgestellte charismatische Fletcher hat tonnenweise Anhänger auf der ganzen Welt gehabt. Zu den können haben auch prominente Zeitgenossen wie der Upton Sinclair, der Arthur Conan Doyle, der Franz Kafka oder der John D. Rockefeller gehört. Der Glauben, dass wir unser Essen da können, ist auch heute noch weit verbreitet. Die Forschung leitet zwar nach, dass wir durch langsames Essen unseren Appetit besser äh, zügeln und somit die äh, Gewichtszunahme besser können kontrollieren können. Die Anzahl der Kohlbewegungen hat aber keinen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit oder gar unsere Zufriedenheit. Einige der heutigen Glücksmoden könnten den Menschen in 100 Jahren ebenso seltsam vorkommen, wie das Fletcherizing uns heute vorkommt. Ich frage mich, wie zukünftige zukünftige Generationen über die Leute denken, die gegenwärtig Tausende von Franken für Aromatherapien, für Feng Shui oder irgendwelche Stimmungsbeeinflussende Kristallen ausgeben. Eins, es haben all die Modeerscheinungen gemeinsam. Sie spiegeln einen Glaubenssatz, der in der Populärpsychologie fest verankert ist. Nämlich, dass unser Glück hauptsächlich durch externe Umstände beeinflusst wird. Um glücklich zu werden, so die weitverbreitete Meinung, müssen wir einfach die richtige Formel finden. Die Formel existiert, so der Glaube, hauptsächlich Außerhalb von uns. Meistens besteht die Formel aus viel Geld, einem prächtigen Haus, einem coolen Jobtitel und vielen angenehmen Ereignissen in unserem Leben. Doch stimmt diese Annahme, Annahme auch tatsächlich? Ist unsere Zufriedenheit vor allem abhängig von äußerem Einfluss? Oder könnte es sein, dass Martha Washington die Frau vom ersten amerikanischen Präsidenten der recht hat, wo sie vor über 200 Jahren gesagt hat, ich zitiere, «Der größte Teil unseres Glücks oder Unglücks hängt von unseren Veranlagungen ab, nicht von den Umständen.» Tatsächlich haben Psychologen in der letzten Jahrzehnten angefangen, die Binsenweisheit, dass unser Glück hauptsächlich Erfolg von dem ist, wo uns widerfährt, Zinger hinterfragen. Der im Jahr 2007 verstorben, berühmte amerikanische Psychologe Albert Ellis ist ja auch zum Schluss gekommen, dass eine von den am weitesten verbreiteten und verhängnisvollsten, irrationalen Ideen die Vorstellung ist, dass unser Glücklich und Unglücklich sein hauptsächlich von unseren äusseren Lebensbedingungen abhängt und nicht von unserer Interpretation von diesen Lebensbedingungen. Der Alice hat diesbezüglich gern im Shakespeare sie Hamlet zitiert, wo gesagt, hat, es gibt nichts, was gut oder schlecht ist. Nur das Denken macht es so. Bis heute gibt es zahlreiche Studien, die wenig Zweifel offen, lassen, dass unsere Umstände nur wenig Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unser Glück haben. Das gilt auch dann, wenn es sich um extreme Ereignisse handelt, wo uns widerfahren. Eine von den meist zitierten Untersuchungen in diesem Zusammenhang ist die von Brickman, von Coates und Jennifer Pullman aus dem Jahr 1978. Die drei Psychologen haben die Zufriedenheit von drei Gruppen verglichen. Eine Gruppe war eine von Lotteriegewinnern, eine Gruppe war eine von Menschen, die durch einen Unfall gelähmt worden ist und die dritte Gruppe war eine Kontrollgruppe, die weder noch gelähmt war, also weder Millionär noch gelähmt. Mit den 22 lotterie den 18 gelähmten Menschen und den 22 Personen aus der Kontrollgruppe haben die Forscher diese Interviews durchgeführt. Das Ziel war die jetzige und vergangene und die erwartete zukünftige Zufriedenheit sowie die empfundene Freude bei alltäglichen Aktivitäten zu erheben. Dafür ist eine 5-Punkt-Skala gebraucht, wobei 0 der tiefste und 5 der höchste Wert dargestellt Zeit zwischen dem Interview und dem kritischen Ereignis, also einem Unfall oder dem Lotterie war einem Lotteriegewinn, ist zwischen 1 und 12 Monate gesehen. Folgend jetzt die wichtigsten paar drei Resultat-Ergebnisse äh, von der Studie. Erstens: Lotteriegewinn bewerten das Vergnügen, was sie durch alltägliche Ereignisse empfinden, als deutlich niedriger als die Kontrollgruppe. Das heisst, der Lotteriegewinn hat zu einer Abstumpfung geführt. Das bedeutet, dass je mehr finanzielle Mittel wir zur Verfügung haben, desto weniger schätzen wir die kleinen Sachen im Leben. Zweitens. Unfallopfer sehen die Vergangenheit in einem besseren Licht als Kontrollgruppe. Das heisst, die Unfallopfer schätzen ihre Zufriedenheit, ihre Vergangenheit höher ein, als die Kontrollgruppe die das macht. Das kann als eine Art Nostalgieeffekt gesehen werden. Das bedeutet, dass man Sachen aus der Vergangenheit rückblickend positiver einschätzt, nachdem man die verloren hat. Und drittens, Unfallopfer bewerten ihres wahrgenommenes Glücksgefühl, ihre Zufriedenheit zwar tiefer als die, die von den lotto aber mit 2,96% immer noch oberhalb der Mitte, sprich im positiven Bereich. Das bedeutet, dass ein tragisches Ereignis unser Wohlbefinden zwar negativ beeinflusst, wir Menschen aber in der Lage im Laufe der Zeit unser Wohlbefinden, unsere Zufriedenheit wieder nach oben zu korrigieren. Weitere Studien, die findet alle die Quellenangaben übrigens auf meiner Webseite, www.müller-mathias.ch, sind zu ganz ähnlichen oder gleichen Resultaten gekommen. Sagt das mit Verbrennungsopfern oder mit Menschen, die aufgrund von Krebs ein Bein oder einen Arm amputieren mussten. Auch andere Schicksalsschläge können wir Menschen überraschend gut verarbeiten. Der berühmte Psychologieprofessor Daniel Gilbert, Autor vom Bestseller Stumbling on Happiness, hat den Effekt vom Jobverlust aufs Wohlbefinden untersucht. Dazu hat er junge Professoren denen eine Festanstellung verweigert worden ist und somit ihre Stelle verloren haben, mit Professoren verglichen, die eine Festanstellung bekommen haben. Natürlich waren die geführten Professoren anfänglich niedergeschlagen und unglücklicher als die anderen. Innerhalb von einigen Monaten hat sich aber alles wieder normalisiert. Und die geführten Professoren waren genauso glücklich wie die, die eine Festanstellung bekommen haben. Es ist so, dass bestimmte Ereignisse wie Behinderung durch einen Unfall, Scheidung oder Arbeitslosigkeit zwar einen nachhaltigen Effekt auf unser Wohlempfinden haben können. Dieser Effekt ist aber weit geringer, als man das allgemein würde annehmen würde. Wir Menschen sind so programmiert, dass wir uns recht gut an sich ändernde Lebensumstände anpassen können. Interessant ist, dass der Adaptionsprozess nicht nur bei negativen Ereignissen eintritt, sondern eben auch bei positiven. Die empfundene Zufriedenheit von Lotteriegewinnern, unterscheidet sich nämlich nach wenigen Monaten von kaum mehr von, denen, von Menschen, die nichts gewonnen haben. Die Forschung stellt somit oder der verbreitete Glauben in Frage, dass man mit Geld Glück kaufen kann Auch dazu gibt es etliche Studien, unter anderem auch eine ganz berühmte vom Nobelpreisgewinner Daniel Kahnemann aus dem Jahr 2010. Der Kahnemann kommt zum Schluss, dass das Einkommen bis zu einer gewissen Höhe eine wichtige Rolle für die Zufriedenheit spielt. Nach dem Überschreiten von dieser kritischen Höhe aber keinen entscheidenden Einfluss mehr hat auf unser Wellbeing, also auf, auf unsere Zufriedenheit. Gemessen Kahneman ist die kritische Höhe in den USA im Jahr 2010 bei einem Einkommen von 75'000 Dollar gelegen. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2020 hat der, Profe äh, der ähm, Psychologe Matthew Killingsworth von Wharton School von Pennsylvania, von Pennsylvania University die Resultate von Kahneman zwar ein relativiert. Der Killingsworth konnte nachweisen, dass Menschen mit mehr Geld tendenziell eine höhere Lebenszufriedenheit haben, beziehungsweise die als höher einschätzen. Der Psychologe sagt, dass gerade während der Pandemie der finanzielle Wohlstand eine wesentliche Rolle gespielt hat. Klammerbemerkung, seine Studie hat er 2020 während der Pandemie gemacht. Klammer geschlossen. Solider gemäss dem Killingsworth, Leute mehr, mit mehr Geld bedeuten weniger unter den staatlichen Einschränkungen als ärmere Menschen. Gleichzeitig betont der Killingsword aber, dass Geld nur eine von vielen Einflussfaktoren auf das persönliche Wohlempfinden ist und bei weitem, so der Killingsword, noch nicht der wichtigste. Ein wichtiger Einfluss auf unser Wohlbefinden hat die Art und Weise, wie wir das zur Verfügung stehende Geld auch nutzen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die ihr Geld freiwillig, also nicht durch steuerliche Zwangsabgaben, prosozial ausgeben, d.h. andere Menschen, geschen Menschen Geschenke machen, andere Menschen einladen, eine Sache, z.B. einen Sportverein, Kultur oder eine, eine karitative Organisation unterstützen, glücklicher sie als die Menschen, die ihr Geld horten oder für sich selber ausgeben. Auch ist es für unser Wohlempfinden sinnvoller, wenn wir Geld für Erfahrungen ausgeben, z.B. für Reisen, für Besuch von Konzert, Sportevents etc. oder zu Erlernen von neuen Fähigkeiten, also zum Beispiel für ein, ein großes Haus als, oder für teure Tü Sneakers, zur Veranschaulichung von auffällige Diskrepanz zwischen Geld und Glück. Hier das Resultat von der Studie aus dem Jahr 1985 von, von Diener, Horowitz und Emmons. Die drei Psychologen haben die Lebenszufriedenheit von den 400 reichsten Amerikaner mit der Lebenszufriedenheit von den Amish People aus Pennsylvania verglichen. Obwohl das Jahresgehalt von den Amish mehrere Milliarden Dollar geringer war, als das von Vergleichsgruppen, ist die durchschnittliche Lebenszufriedenheit auf einer 7-Punkte-Skala bei beiden Gruppen genau gleich Nämlich ziemlich hoch, bei 5,8 gelegen. Man kann also sagen, dass es für das Wohlbefinden unerlässlich ist, genug Geld zu haben, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen und ein Sicherheitsnetz aufzubauen. Wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben, als zur Befriedigung von Grundbedürfnisse nötig wäre, dann kann das durchaus unsere Zufriedenheit steigern. Es ist aber nicht so, dass es das Geld ist, das uns glücklich macht, sondern vielmehr die Art und Weise, wie wir das uns zur Verfügung stehende Geld nutzen. Der Effekt, dass unser Glücksempfinden, unsere Zufriedenheit oder unser Wohlbefinden durch negative und positive externe Faktoren nur relativ kurzfristig beeinflusst wird, nennt man eben hedonistische Adaption oder hedonistische Trätmühle. Das Problem mit der hedonistischen Trätmühle ist es, dass sie uns dazu veranlasst, nach dem Abklingen von einem kurzfristigen Glücksgefühl nach dem nächsten Glücksgefühl zu suchen. Wir streben nach dem Erwerb von schönen und angenehmen Sachen, wo wir glauben, dass diese Sachen uns glücklich machen. Wenn wir uns unseren Traum erfüllt haben, gewöhnen wir uns in kürzester Zeit daran. Und es bereitet uns keine Freude mehr. Infolgedessen fangen wir an, nach etwas Neuem zu Und der Kreislauf, eben die Tretmühle, wiederholt sich. Plötzlich ist es nicht mehr der kürzlich erworben, BMW, der unser Traumwagen ist, sondern der Porsche. Und plötzlich ist es nicht mehr der Job vom Abteilungsleiters, den wir kürzlich bekommen haben, der unser Traumjob ist, sondern der vom Bereichsleiter. Und plötzlich ist die die Louis Vuitton-Handtasche nicht mehr Unsere Traumtaschen, sondern wir wünschen uns jetzt eine von Lana Marx oder von Hermes. Hedonische Anpassung erleben wir auch in unseren Beziehungen. Wir lernen den Mann oder die Frau von unseren Träumen kennen. Und nach einem aufreibenden Werbe gelingt es uns, dann tatsächlich die Person zu heiraten. Wir sind happy. Aber schon bald ertappen wir uns dabei, wie wir über die Schwächchen von unserem Ehepartner nachdenken Und nicht lange später fantasieren wir darüber, wie es könnte sein, eine Beziehung mit jemandem Neuem anzufangen. Die hedonistische Treppmülle führt also schlussendlich dazu, dass wir nie wirklich zufrieden sind. Dabei leben die meisten von uns eigentlich ihren Traum. Weil all das, was wir heute besitzen, haben wir uns eigentlich erwünscht? Wenn wir nicht arbeitslos sind, dann üben wir heute einen Beruf aus, für den wir uns einst beworben haben, für den wir einst eine Ausbildung gemacht haben. Also den Job, den wir uns früher irgendwann gewünscht haben. Wenn wir mit einem Partner verheiratet sind, dann sind wir mit der Person zusammen, die wir einst davon träumt haben, dass wir mit ihr zusammen sind, wo wir uns gewünscht haben, dass sie uns oder die heiraten. Das Auto, das ihr heute besitzt, ist genau das Auto, das ihr euch vor dem Erwerb gewünscht habt. Wenn das nicht so wäre, hätten die das Auto damals nicht gekauft. Das Phänomen der hedonistischer Anpassung lässt uns vergessen, dass wir eigentlich unseren Traum leben. Weil sobald wir das Leben von unseren Träumen leben, ist es kein Traum mehr, sondern es wird zur Selbstverständlichkeit. Anstatt unsere Tage damit zu verbringen, unser Glück zu genießen und zu schätzen, was wir haben, was wir besitzen und was wir erreicht haben, verbringen wir unsere Tage damit, neue, grössere Träume für uns zu entwickeln und zu verfolgen. Das wiederum mit dem Ergebnis, dass wir nie mit unserem Leben zufrieden sein können. Der griechische Philosoph Epikur hat es wie folgt ausgedrückt. Verderbe nicht, was du hast, indem du begehrst, was du nicht hast, sondern denke daran, dass das, was du jetzt hast, einst zu den Dingen gehörte, auf die du nur gehofft hast. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie wir aus dieser hedonistischen Tretmühle rauskommen. Wir können es jetzt so machen, wie der Diogenes und die anderen Königer wo gemessen Grundsatz «ich besitzen nicht, damit ich nicht besessen werde, Der persönliche Besitz auf das Notwendigste reduziert habe, um Glückseligkeit und größtmögliche Unabhängigkeit zu erreichen. Wer jetzt aber nicht freiwillig auf sämtliche Besitztümer verzichten will, die nicht will wenn jemand nicht in einem alten Fass leben oder auf der Straße oder unter einer Brücke, der hat auch noch andere Möglichkeiten der hedonistischen Trittmühle zu entkommen. Wir können nämlich lernen, unsere Wünsche zu kontrollieren, indem wir anfangen, bewusst zu schätzen, was wir bereits haben. Das ist ein Akt, der bewusst muss vollzogen werden muss. Es geht also nicht darum, keine Träume mehr zu haben und uns einem Vergnügen komplett zu entsagen, sondern unsere Dankbarkeit für das, was wir bereits haben, zu schärfen. Obwohl der Epikur die Menschen dazu aufgerufen hat, ihre Wünsche zu kontrollieren, war er ein Verfechter vom Vergnügen. Damit man das Vergnügen aber in vollen Zügen kann geniessen kann, darf man dem Vergnügen nicht übermässig frönen, so die Logik des Epikur, weil zum Beispiel jeden Tag sein Lieblingsessen ist, der gewöhnt sich daran und weiss es irgendwann nicht mehr zu schätzen. Und somit ist es auch kein Vergnügen mehr, das Essen. Der Epikur hat die Gefahr vor hedonistischer Treppmühle erkannt und ratet uns darum, dass man sich davor so soll, im Vergnügen so sehr zu frönen, dass man schlussendlich ein Sklave von diesem Vergnügen wird. Die besten Beispiele in diesem Zusammenhang sind die Drogen und Alkohol. Die Stoiker Sie ebenfalls der sich, dass wir uns erlauben sollten, dass, dass, dass wir uns erlauben sollten, Annehmlichkeiten, Luxus, Reichtum und die feineren, die feineren Dinge vom Leben zu genießen und zu schätzen. Gleichzeitig haben sie aber davor gewarnt, dass wir solche Luxusgüter, Reichtum etc. nicht mit dem Reichen von Glück und Zufriedenheit verwechseln. Die Grundannahme der stoischen Philosophen liegt darin, dass die Sache... Nur denn nachhaltig, die Sachen nur dann nachhaltig Freude können bringen können, wenn wir in der Lage sind, sowohl das zu schätzen, was wir haben, also ebenso, ebenso glücklich können sein können, wenn uns die Sachen wieder abhanden kommen. Damit, Stolker, damit der Stoiker das klingt, haben sie sich darin geübt, sich vorstellen, wie es wäre, wenn ihnen sache Sachen abhanden würden. Sie haben darüber meditiert, wie es wäre, wenn sie ihr Haus verlieren würden, wenn ihre Besitztümer gestohlen würden werden, Oder wie es wäre, wenn sie verbannt würden, wenn sie ihren Rang, ihren Grad verlieren würden. Sie haben sich vorgestellt, wie es wäre, wenn sie die Sachen, die in ihrem Leben selbstverständlich geworden sind, wieder verschwinden würden. Die Technik wird negative Visualisierung genannt. Auch mehr können uns in negativer Visualisierung üben und dadurch zufriedener und auch optimistischer werden. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn ihr euren Job, euren Sozialstatus, euren Partner, euer Haus, euer Auto, euer Augenlicht, euer Hund oder gar euer Kind verlieren Stellt euch vor, wie es wäre, wenn wir im Krieg leben, würden. wie es wäre, wenn wir keinen Strom, kein warmes Wasser, kein Essen und so usw. Obwohl die Übung auf den ersten Blick düster und schon fast ein bisschen morbider scheint, ist sie das ganz und gar nicht. Diese Übung hilft uns, die Sachen in unserem Leben in die richtige Perspektive zu rücken. Sie erlaubt uns, zu sehen, wie viel Glück wir wirklich haben. Die negative Visualisierung ist ein ganz einfacher Weg, um Dankbarkeit zu üben. Ein Schritt weiter geht eine andere stoische Übung, diejenige vor freiwilligen Unannehmlichkeit. Bei dieser Übung stellt man sich nicht nur vor, dass man etwas verloren hat, sondern man verzichtet bewusst temporär auf eine als selbstverständlich empfundene Annehmlichkeit in unserem Leben. Wie zum Beispiel warmes Wasser, das Auto, das Velo, das Essen, das Bett, oder die warme Jacke. Duschet einisch pro Woche mit kaltem Wasser. Und ihr lernt, das warme Wasser zu schätzen. Geht einmal bei Regen zu Fuss zur Arbeit. Und ihr lernt, euer Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu schätzen. Fastet einisch pro Monat. Und ihr werdet feststellen, dass euch das Essen am nächsten Tag viel besser schmeckt. Geht einisch bei kaltem Wetter ohne Jacken raus. Und es wird euch bewusst, wie privilegiert ihr seid, dass ihr daheim noch eine teure Winterjacke habt. Die Übung vor freiwilliger Unannehmlichkeit führt nicht nur zu mehr Dankbarkeit, sie macht uns auch resilienter gegenüber unvorhergesehenen, unbequemen Ereignissen. Meine Offiziersaspirante haben übrigens genau diesen Effekt vor gesteigerten Dankbarkeit und dem Bewusstsein für alles, was wir haben, vor allem nach der Durchhaltübung, wo sie während 10 Tagen auf so ziemlich alle Annehmlichkeiten haben verzichten immer wieder bestätigt. So, that's it. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch ein bisschen zum Denken anzuregen. Wenn dem so ist, dann könnt ihr mir eins oder mehrere spendiere spendieren, dann dir auf der Webseite www.buymeacoffee.com slash Herzlichen Dank all denen, die das schon gemacht haben. Herzlichen Dank auch all denen, die mir positives Feedback geben. Das ist absolut der Hammer und es motiviert. Die Quellenangaben zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.müllermatthias.ch. Vergesst nicht, den Podcast der Stoi Spirat und auch die Playlist auf YouTube der Stoi Spirat zu abonnieren. Okay, ich hoffe, ihr seid uns das nächste Mal. Wieder mit an Bord vom Chef vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Bis gleich und macht's gut.